0: 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年二月十九日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第二期。第一期呢，我们聊了聊台湾女作家邱妙津的《鳄鱼手记》。今天呢，我们就来谈谈她的另一部，呃，也是最后一部作品《蒙马特遗书》。这本书写于一九九五年，写作时间很短，是从一九九五年四月二十。七日起到六月十七号止。那秋妙金呢，是同年六月二十五日自杀身亡的。也就是说，几乎就是在写完这部书之后，作者就立刻走向了死亡。也是因此，本书也如其名称一样，颇具这种遗书的性质。从内容结构上来看，全书一共分为二十二个部分，开头和结尾呢各有一篇，被称为“见证”。开头是主角我写给好友小勇的信，结尾是安德罗普洛斯的《花鸟踟蹰》，啊，是一部电影里面的一首诗。嗯，中间是从第一书到第二十书，有三篇没有具体的日期，另外顺序也不是严格按照数字来排列的。比如说第十书的内容就放在了第五书，因为作者在写信之前就准备好了信封。那第五书的信封之前误以为是丢了，所以从第四书开始，后面全部的顺序就都乱了。后面这个第五书的信封又找到了，所以就把第十书的内容放在了第五书里面。另外，第十七书也是在五月十八号写了一次，然后又在六月十一日又续写了一次。所以这部分虽然共有二十书，其实是有二十一篇的。那作者也在首页提醒了读者，若此书有机会出版，读到此书的人可由任意一书读起，他们之间没有必然的连贯性，除了书写时间的连贯之外。读完之后确实也是这种感觉哈，有很强的意识流风格。二十一篇之中有十二篇是书信体，其中呢八封信是主角我写给恋人絮的，就是一个女生叫絮柳絮的絮。一封信是写给好友小勇的，还有三封呢，其实是续写给主角我的信。严格意义上来说，是回信的集合。剩下的九篇不是书信体，那它其实文体和题材都十分的丰富，有日记、随笔、散文和哲理小品等等。讲到这里，我们可以确信，《蒙马特遗书》绝不仅仅只是一封遗书。里面大量对生命和艺术的讨论，对死亡的剖析，那还有对爱情中精神与肉体关系的思辨，以及对古典与现代精神的引申，都通过秋妙金独特的笔触柔和在一起了，才能够给予我们读者如此丰富而深刻的阅读体验。这个叫旭的女友给主角我造成了巨大的精神刺激。他们在法国类似婚姻的生活，最终以决裂而告终。心里并没有充斥着激烈的控诉，更多的是不断剖析两个人的爱情究竟是如何走到这一步的。而且涉及到的人也不单纯局限于主角我和旭两个人，与主角我有情感联系的女性有五六个之多，比如大学认识的小勇、乐观向上的室友阿银。在法国女同性恋协会遇到的 Lawrence 等等，在分析主角我与多名女性相处的情况这个过程中，我们得以看到我在恋爱关系中的诉求。那对我来说，灵魂层面的互相渴望与生理上的渴望是缺一不可的。而旭恰好是对我有着极强烈的精神依赖，但是却难以接受我的欲望。作者用非常直白的表述，在信中分析恋人旭无法接受欲望的原因，是旭身体里的欲望与灵魂里的爱欲无法协同一致。而所谓真爱，主角我也认为，那不仅仅只是针对一个特殊的对象，更重要的是一种能力，是一个人本身必须具有这种能力的人格。除了剖析个人感情，本书另一半的内容都在探讨主角我的艺术世界。相信大家与我一样，读完这本书之后，对安德罗普洛斯产生了极为深刻的印象。主角我似乎对残缺的艺术有着近乎偏执的追求。他将自己拥有严重瑕疵的生命和安德罗普洛斯的电影喜剧演员之旅做类比，认为自己二十六年的人生就像那句台词。我做不到一样。当然，主角我更想把这句台词翻译为“我到不了”，认为残缺才好，以此引出主角我对安德罗普洛斯喜爱。一个人有超凡美的素质，并不是要等他拍出《欢鸟踟蹰》的时候，我们才懂他，才爱他，而是在十六年前还显笨拙、失败的他的身上，我们就看出某种东西不变的存在他身上。十六年前和四年前都一样，书里是这样说的。那安德罗普洛斯身上这种不变的东西是什么呢？我们可以看看他的电影啊，比如《雾中风景》里面残酷的溯源之旅，还有《永恒和一日》中时空的逃亡，《花鸟踟蹰》里面世纪末的那种绝望，沉重的过往，失意的流亡，充斥着极其压抑的情绪。避开情节的冲突等等，都是安德罗普洛斯的艺术特征。但是要从这里找到一个共性以及与秋妙金的关联，我想主观的论断为“忧伤”二字。安德罗普洛斯电影中标志性沉默的长镜头，是对生命与美的洞察。那在本书《蒙马特遗书》中。主角我密集的文字输出，激烈的情感表达，最终也是用静默的方式，以一维的语言、书面的方式传达给了我们。主角我也是在第五书中说到，生命的忧伤怎么说也说不尽，唯有在艺术创作里才能表达的比较好。他更是反复提到安哲罗普洛斯，在自己的艺术创作中与自己喜爱的艺术家产生联系，以此致敬。在这本书的序中。蒋勋提到写作意图的问题，他将法国作家惹内狱中写作的行为与秋妙金的遗书写作类比，称之为绝对的写作。同时认为那些意图发表、预设别人评论的写作，其纯粹度往往要打折扣。嗯，但是我对此不能完全认同，毕竟作者多次以主角我的口吻表示自己在写一部作品，甚至能够非常理性的分析这部作品。和最初给恋人写信这两者之间的关联，在反复阅读本书三遍之后，我更加真切的认识到了这本小说的独特性。那所有人都知道，这本小说是半书信体和遗书式写作。在我看来，这本书更大的独特性在于半书信体和遗书式写作的必然性。首先，书信体它本身具有极强的暴露性。本书中主角我写出的九封信，都是写给与自己有情感关联的人。那八封写给了一个叫旭的人。通过信的内容，我们似乎可以窥见这段恋情中全部的美好、遗憾，甚至是不堪。主角我与恋人旭如何陷入情感的痛苦，甚至我在这个过程中还有殴打恋人的行为。但是为何这本书是半书信体呢？因为在除了与收信人对话之外，主角我还有用不完的激烈情感与强烈的表达欲。除此之外，更是还有丰富的精神世界，他们是不合适对序讲的内容，是信件无法承载的内容。在第五书中，也就是装进第五书信封里面的第十书中，主角我明确的提到，这一封信或许不属于作品的一部分，因为写到第十书的时候，这本作品已经形成他自己的生命。它有它自己的风格、命题和审美性。完整的一本书的材料及剪裁已经在我脑子里写到接近二分之一， 2, 文字风格也自然而然的决定了。但是我却没有办法单纯的在作品中跟你说话了。作品内容比我所直接想跟你说的更深、密度更高、更美，而且似乎要等我整本写完，你才会知道它的美与价值。它不会是一部伟大的作品。但却是一个年轻人在生命某个很小的部门上深邃高密度的挖掘，一部很纯粹的作品。其次，呃，与常识认知不同，很多人都觉得一个人只有确定自己要死才会去写遗书，用这样的逻辑将蒙马特遗书称为绝笔。但是书中不止一次提到主角我的转世计划，也就是重生计划，他甚至憧憬着去希腊旅行。计划好，如果转世成功，他七月份要和友人去海边共度周末。我感觉作者甚至是把这个创作的过程当成了自己走向死亡的试验。比如说，我们可以清晰的发现，在五月八日那天，主角我认为自己还在向他人求救，因为不确定自己是否已经走出了死亡的暗巷。他是这么说的：“我想，如今的书写行为是最后一场试着宽恕序的努力。”如果连着最后宽恕他的努力也失败，我也不可能活在一个如此深恨他的躯体里，我必将死，死于一场最后的和解行动。可是到了五月二十五日，就变成了我决定自杀，那就是整个宽恕过程的终点。这次我决定自杀，并非难以承受生之苦痛，并非我不喜欢活着，相反的，我热爱活着，不是为了要死，而是为了要生。从这个意义上来讲，我觉得本书也不是一部真正的遗书，或者说它不仅仅只是一部遗书，而是呢以打算走向死亡为起点，反复经历了剖析爱与生命、找寻自我、探索艺术、揭露情感，最后又以下定走向死亡的决心为结尾，借用了遗书之名，承载了对死亡探讨过程中所引发的一切。这才成就了这本饱含爱意、绝望，又在其深处充满怜悯的作品《蒙马特遗书》。好啦，那我今天就先聊这么多啦。各位听众朋友们，也喜欢《蒙马特遗书》吗？你又是喜欢他的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。下一期我们将聊聊马华作家李子书的《流俗地》。那下周末我们不见不散。